0: Und herzlich willkommen zurück im BeziehungsinvestorInnen-Podcast und herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Heute ist der 1. Januar 2024. Ja, wir wollen in dieser Folge einen Überblick über unsere Pläne für 2024 geben. Wir haben schon vor dem Jahreswechsel mit der Mindmap, die die Lea-Sophie Kramer im Fast and Curious Podcast vorgestellt hat, auch unser Jahr 2024 mal geplant. Sie macht das wohl jedes Jahr, dass sie so eine Mindmap macht. Und die haben das auch in ihrem Podcast eben besprochen miteinander, die Lea und die Verena Pauster. Und ich fand das total schön, den beiden zuzuhören. Und dann fand ich das äh, umso toller, als du gesagt hast, ja, komm, machen wir auch. Das heißt, wir haben unser Gespräch darüber ja schon geführt. Ähm, aber es war ganz schön, das mal in so ein paar Kategorien einzuteilen. Und ja, wenn wir darüber gesprochen haben, können wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen über unsere konkreten Pläne für die BeziehungsinvestorInnen sprechen und darüber, was unsere HörerInnen und so hier erwartet im nächsten Jahr. Hast du Lust?
1: Ja, lass uns loslegen.
0: Okay, also, auf dieser Mindmap, die können wir auch dann nochmal verlinken in den Show Notes, ähm, dann könnt ihr die auch nutzen, falls ihr heute noch euer Jahr planen wollt, ähm, sind insgesamt acht Kategorien. Soll ich sie einfach mal nennen? Ja,
1: mach das. Füll mal ein bisschen durch diese Mindmap durch.
0: Also, acht Kategorien und darunter sind jeweils vier freie Bullets, die man einen ausfüllen kann. Ähm, ganz oben findet sich Business, Family, Giving Back, dann Financial und Vitality, dann an der letzten Reihe Learning, Love und Friends. Das sind die acht Kategorien und wir haben die einfach mal für uns quasi, jeder hat ein leeres Blatt vor sich liegen gehabt und dann haben wir die ausgefüllt und dann haben wir darüber gesprochen und dann gibt es noch neben jeder Kategorie so ein Sternchen und dann unten so diesen Hinweis, dass man ähm, drei Kategorien davon priorisieren kann, also ausmalen kann den Stern und damit sagen kann, okay, auf diese drei Kategorien möchte ich meinen Fokus legen oder da möchte ich mich besonders mit beschäftigen, ähm, das ist mir besonders wichtig. Ja, das haben wir auch gemacht. Und wir haben unterschiedliche Kategorien als besonders wichtig markiert oder für einen besonderen Fokus markiert. Und haben aber auch beim Besprechen, glaube ich, gemerkt, dass wir in vielen Dingen ähnliche Ziele für 2024 haben, zum Glück. Über welche deiner acht Kategorien willst du mal mit unseren HörerInnen teilen, was du so eingetragen hast? Naja, passend passen zu,
1: passen zu unserem Podcast könnten wir entweder über Business, Familie, Finanzen, Liebe oder Liebe sprechen. Liebe oder Liebe? Nein, ich habe noch überlegt, ob ich Freunde dazu, Freundeskreis noch dazu nehme, aber das ist. ist... Ach, lass, uns ja. doch mal,
0: lass uns doch mal mit der Liebe beginnen, weil wir sonst hier immer so viel über Finanzthemen sprechen. Lass uns mal über die Liebe sprechen, weil die haben wir beide priorisiert, oder? Also ich habe bei mir zumindest das Sternchen ausgemalt.
1: Ja, ich auch. Ich auch.
0: Na dann, komm, wir sprechen über unser Beider-Prio.
1: Ja, also ich was wir da... Ich habe
0: geschrieben... Ja.
1: Genau, also wir sind uns äh, weiterhin einig, dass wir beide das wöchentliche Date beibehalten wollen. Eine ähm, Sache, die du mir vorhin schon verraten hast, ist, dass du gerne andere Orte erkunden möchtest.
0: Ja, weil wir haben schon so unsere Stammrestaurants, wo wir irgendwie immer wieder hingegangen sind. Also das eine asiatische Restaurant, da möchtest du am liebsten jedes Mal hingehen. Ich bin schon froh, wenn wir es schaffen, dass wir nur einmal alle drei Wochen hingehen. Ich glaube, die wissen schon genau, dass wir immer unsere Maracujasaftschollen dort bestellen erstmal. Die müssten gar nicht mehr fragen. Ähm, ja, also, ich würde gerne mal das eine oder andere, andere Restaurant noch mit austesten. Hm. Vielleicht wäre es auch ganz schön, wenn wir für dieses Date, Lunch-Date, vielleicht auch einfach im Sommer mal ein Picknick machen gehen oder so. Also, Ui. Ja. Jetzt, jetzt
1: bist du aber kreativ.
0: Ja, Mike, das ist äh, die <lacht> Neujahrsenergie. <lacht> ähm, ja, dabei ja. haben also, wir noch
1: den 22. Dezember.
0: Jetzt, wo wir aufnehmen. <lacht> 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 ähm, ja, also. Ich finde auch, wir sollten das auf jeden Fall beibehalten. Das ist so ein schönes Ritual. Ähm, ja, das machen wir weiter. Und ich gucke mal, wie oft ich dich in andere Lokalitäten locken kann.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Erweiterung, oder ich habe eine Erweiterung des Ganzen drinstehen. Nämlich, ich hätte gerne einmal im Monat, dass wir abends ein äh, Date haben, wo wir einfach also ins Theater gehen können oder in, ins Kino oder wie gestern äh, uns ein Fußballspiel angucken können. Also irgendwas einfach mal draußen, außerhalb ähm, uns angucken, wahrnehmen, erfahren, erleben können. Was ja. nicht immer in der Mittagszeit ist, wo alle anderen Leute beschäftigt sind.
0: Ja, und mittags ist für uns ja auch immer so ein, naja, wir müssen wieder zurück. Wir wollen wieder nicht zu viel Arbeitszeit mit Essen und so verbringen. Gell? Also das ist ja schon, der Kopf ist anders frei abends. Und manche Aktivitäten finden ja auch nur abends statt. Also mittags gehen wir ja immer essen. Aber gerade so kulturelle Veranstaltungen, das mögen wir beide ja eigentlich sehr gerne. Aber das ist halt abends in der Regel. Und die paar Male, die wir das 2023 gemacht haben, waren eben sehr schön. Finde ich gut, ja. wenn wir das mehr machen. Apropos mehr machen. Ich habe bei mir noch draufstehen, dass ich es gerne schaffen würde, dass wir mal ein gemeinsames Wochenende in 2024 woanders verbringen. Ähm... Vielleicht auch erstmal nur eine Nacht. Aber letztes Jahr war es ja so, dass das erste Mal beide Kinder ähm, zusammen bei Oma und Opa geschlafen haben und wir quasi eine Nacht alleine zu Hause waren. Da war ich aber, auch, glaube ich, auch krank. so dass wir eigentlich, wir waren im Kino, aber ansonsten haben wir dann den Abend gechillt. Und ähm, ja, dass wir irgendwie mal in ein Hotel fahren, in ein Wellness Hotel oder so. Und einfach es uns gut gehen lassen zusammen.
1: Ja, und äh, in diesem Zuge habe ich bei mir noch draufstehen, Zeit für Gespräche, äh, weil das im letzten Jahr dann am, doch relativ kurz kam, ähm, was eben auch mit dieser ganzen Zeit miteinander eben zu tun hat. Ähm, wir haben ja hier im Podcast auch schon ganz oft angekündigt oder ganz oft gesagt, dass wir uns um so Vorsorge, Vollmachten, Testament und solche Dinge einfach zeitnah kümmern wollen und am Ende des Tages haben wir es doch mal wieder rausgeschoben. Wir haben jetzt ähm, Vorsorgevollmacht, haben wir jetzt zum Glück äh, mal abgehakt oder haben wir einen Haken dran gemacht. Da können wir ähm, in einer der nächsten Folgen auch einfach mal drüber sprechen. Aber das ist schon alles sehr weit immer hinausgeschoben und da wünsche ich mir mehr Zeit für ähm, solche Dinge.
0: Ja, da bin ich auch voll dabei. Ich habe noch dra dastehen, dass ich mir wünsche, dass wir auch mehr Wertschätzung im Alltag uns gegenseitig zeigen. Ähm, das passt sehr gut zu den Gesprächen. Also wir funktionieren super als Team. Ähm, ich glaube, wir sind auch gemeinsam ein sehr gutes Elternteam und äh, ein gutes Business-Team und so weiter. Ähm, aber der Fokus aufeinander, sei es jetzt in Gesprächen oder einfach mal, ja... Sich einfach meinen Arm nehmen und so, das, da möchte ich mehr drauf achten in 2024, das bewusst zu tun und ähm, einfach öfter nur zu sein. Also, ich finde, im Urlaub zum Beispiel machen wir das schon eher, aber dass wir das einfach im Alltag, ich versuchen möchte, dir öfter mal zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Das werde ich versuchen.
1: Wollen wir dann mit deinem Pain-Thema der. Letzten, des letzten halben Jahres weitermachen mit den Finanzen?
0: Ja, das machen wir. Da habe ich nämlich große Vorhaben. Das ist nämlich auch eins meiner Prioritätthemen von den dreien. Ähm, und zwar möchte ich, wir haben ja ähm, 2023 zwei Unternehmen gegründet, eine GmbH und eine UG. Die UG ist die BeziehungsministerInnen-UG und dann haben wir darüber unsere ähm, Familienholding quasi gegründet, in der wir unseren Vermögensaufbau machen möchten. Und damit haben wir uns aber dieses Jahr fast noch gar nicht beschäftigt. Und bisher ist quasi dieses Konstrukt, ja, kostet das einfach nur einen Haufen Kohle und bringt noch nicht so das, was wir uns damit erhofft haben, weil wir uns einfach noch nicht mit beschäftigt haben in der Intensität, wie es nötig wäre. Und das möchte ich in 2024 ändern, dass wir es da schaffen, kostendeckend ähm, dieses Konstrukt zu haben, also dass die GmbH nicht mehr nur kostet, sondern uns auch was bringt, dass wir das so machen vielleicht können wir auch darüber im Laufe des Jahres mal eine Folge machen, warum wir das so entschieden haben und wie das, was da so die Hintergründe sind, wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Dann möchte ich im Finanzenbereich auf jeden Fall Kontenchaos aufräumen. Das ist vielleicht auch ein toller Vorsatz für unsere ZuhörerInnen. Ich habe so ein paar Konten, auf denen ich seit Ewigkeiten nichts mache. Da liegt auf dem einen mal 500 Euro, da liegen mal 1000 Euro und ich schreibe jeden Monat in unseren Monatsabschluss das rein dass dieses, diese Konten gibt und dass da Geld liegt. Und ja, aber eigentlich brauche ich dafür nicht drei verschiedene Konten. Und jetzt dazu kommt noch das eine, also die kosten alle nichts, aber bringen halt auch keine signifikanten Zinsen. Und jetzt gibt es ja wieder Zinsen, wo ich mir einfach erhoffe, dass ich da mal wieder ein bisschen für Klarheit sorgen kann und vielleicht dann das Geld alles zu einer Bank schiebe, wo ich auch Zinsen drauf kriege. Und ich brauche auch seit Ewigkeiten eine neue giro karte weil ich habe jetzt im Moment eben nur unsere eine gemeinsame Karte und ich ja, da möchte ich irgendwie nochmal für mich ein bisschen mehr Ordnung drin haben. Du brauchst, glaube ich, auch eine neue Kreditkarte, gell? Nee, ich habe mich mittlerweile mit beschäftigt
1: und gesehen, dass wir sind ja beide bei der DKB, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur das, was wir nutzen, und da ist eine Kreditkarte dabei. Und die Konditionen sind gar nicht so schlecht, das heißt, ich werde einfach anfangen mit der zu bezahlen oder habe schon angefangen mit der zu bezahlen und äh, werde mir da keine zusätzliche holen.
0: Okay, dann bist du quasi schon einen Schritt weiter, das habe ich noch zu tun, dieses, diese Recherche zu machen und das möchte ich auf jeden Fall jetzt im ersten Quartal eigentlich endlich mal einen Haken dran machen, was da noch irgendwie offen ist. Und der dritte wichtigste Punkt für mein Wohlbefinden in diesem Jahr, was die Finanzen angeht. Ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr jeden Monat einen positiven Cashflow haben. Ich habe es ja in der Rückblickfolge gesagt, ähm, letzte Woche, dass das für mich sehr unangenehm war, dieses Jahr, obwohl es, oder letztes Jahr 2023, ähm, obwohl es mehr oder weniger geplant war, die Monate, in denen wir mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Und das möchte ich nicht mehr. Ähm, ich weiß noch nicht genau wie weil unser Unternehmen wirft einfach noch nicht genug ab, um unsere Kosten zu decken. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ob das heißt, dass ich wieder einen Angestelltenjob teilnehme, dass wir vielleicht in unserem Business nochmal ein paar Dinge umstrukturieren, dass ich ja, irgendwelche anderen Einnahmequellen auftue, aber daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten, weil dieses Gefühl, was ich da letztes Jahr im Jahresende hatte, zu oft zu belastend war. Das möchte ich in 2024 ändern. Hast du also im bei Finanzbereich ist das auch Ziele? Der positive, ist Finanz, Finanzen ist bei dir kein Prio-Ziel, oder? Ist nur so ein Nebenziel. Nee,
1: ist kein, ist kein Prio-Ziel. Ähm, mhm. Bei mir ist aber auch ähm, das, was du mit dem positiven Cashflow angesprochen hast. Für mich ist aber quasi nicht die Monatssichtweise wichtig, sondern die Jahressichtweise. Ähm, dann auch die GmbH. Das haben wir ja schon jetzt auch in den letzten Monatsabschlüssen drüber gesprochen, dass wir angefangen haben, unser Depot umzuziehen. Äh, auch das würde ich gerne forcieren. Und äh, wir sondieren auch den Markt, äh, ob wir gegebenenfalls äh, günstiger an die Immobilie kommen. Wer da das Ganze äh, beobachtet hat, ähm, wird festgestellt haben, dass der Markt schon etwas zurückgekommen ist, aber es ist momentan eine große Diskrepanz zwischen dem, was sich VerkäuferInnen vorstellen, für ihre Immobilie zu bekommen und das, was als KäuferInnen quasi sinnvoll ist, für die Immobilie zu bezahlen, aktuell sehr weit auseinandergeht. Das heißt, wir haben zwar schon ein paar Angebote abgegeben, aber da ist noch nichts bei rumgekommen, ähm, Einfach weil wir zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Wohnung, die hätte 155.000 Euro gekostet und wir haben es durchgerechnet und wir waren bereit, 130.000 Euro dafür zu bezahlen, damit es sich tatsächlich einfach nur trägt. Also nicht mal, dass wir ähm, Geld daraus schöpfen, sondern einfach nur, damit die Wohnung sich trägt. Und äh, da sind wir natürlich nicht äh, zusammengekommen an dem Punkt, weil es dann halt doch noch eine Person gab, die... Ähm, Dinge aus Betrag anderen Zeitung. Gründen, ne, also wo wir es jetzt nicht wissen, aber aus anderen Gründen dann gekauft hat. Äh, finanziell äh, ist das, wären die 155.000 an der Stelle für 20 Jahre ein Zuschussgeschäft gewesen und das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, so gern wir VermieterInnen sind und dafür sorgen, dass irgendwie guter Wohnraum dann auch angeboten ist, macht es einfach keinen Sinn, dann Zuschussgeschäft zu haben. Das äh, würde uns zu sehr belasten. Ja, und ja, das war es eigentlich schon. Und es ist kein Sternchen bei mir. Das hast du richtig in Erinnerung gehabt.
0: Dann erzähl doch mal, wo hast denn du noch ein Sternchen? Was ist für dich denn noch ein ähm, Prioritätenthema für 2024?
1: Äh, Gesundheit, also Vitalität, ist für mich ein Prioritätenthema. Ihr wisst aus dem letzten Jahr, ihr wisst aus der letzten Folge, war einfach eine äh, große Sache. Ähm, aber für mich bedeutet das, ich hätte gerne feste Trainingszeiten etabliert. Äh, momentan ist es, oder die letzten drei Jahre war es eigentlich so, dass ich immer so zwischen reingeschoben habe, wann es ging. Und das ging bis zu dem Sommer eigentlich auch ganz gut. Aber dadurch, dass ich jetzt auch so viel Mittag schlafe, ist meine Zeit am Tag einfach sehr begrenzt. Und dann geht das meistens doch unter und deswegen hätte ich jetzt gerne drei feste Termine in der Woche, wo ich für eine Stunde, anderthalb Stunden Sport machen gehe, um da einfach in einem guten Rhythmus drin zu sein. Ich kann sich wieder rückgängig machen, wenn mein Mittagsschlaf sinkt dass es dann auch ja. zu spontanen Sachen übergeht. Also da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn der Mittagsschlaf zurückgeht, dass ich äh, heimkomme, koche, Mittagsschlaf mache und dann um 13, 30, 14 Uhr mich auf den Weg mache, eine äh, Stunde, eineinhalb Stunden zu trainieren und dann holst du in der Zeit die Kinder ab und
0: dann treffen wir uns äh, dann um 16 Uhr alle zu Hause. Genau, wenn die Kapazität vielleicht auch, also wegen dem geringeren Mittagsschlaf noch nicht genug ist, um dann wieder zu arbeiten, gell? sondern... Genau. Wenn aber gerade der Sport vielleicht gut ist, um die Energie wieder zu kriegen.
1: Genau, genau. also das wäre so eine Sache, auf die würde ich mich ähm, fokussieren wollen in, im nächsten Jahr.
0: Du hast da bei der Vitalität aber auch noch was stehen zum Abend, oder? Wie wir den Abend in Zukunft so, gestalten. Ja, da habe ich, äh, hab ich nämlich gesagt, da würde ich mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Äh, wenn die Kinder schlafen, dann würde ich gerne etablieren so eine... Viertelstunde, 20 Minuten Yoga einfach einzubauen, weil ich merke, dass wenn ich das regelmäßig mache, ich mich in meinem Körper einfach wohler fühle, ähm, weil nicht alles so verspannt ist, sondern ein bisschen mehr Lockerheit drin ist, ich ein bisschen mehr Bewegungsraum habe. Die ganze Zeit schon dran gedacht, gehe aber momentan auch tatsächlich noch aus dieser Familienzeit und Bettbegleitungszeit so erschöpft raus, dass ich mir noch nicht ähm, den Ruck gegeben habe, das auch in die Tat umzusetzen.
0: Aber dann würde ich sagen, wir machen das ab jetzt zusammen. Zumindest, wenn die Kinder gleichzeitig eingeschlafen sind und wir beide aufstehen können. Ähm, das wird nämlich mir auch sehr gut tun. Ja. Einfach so eine kurze Yoga-Einheit am Abend, okay. bevor wir uns aufs Sofa setzen und anfangen zu essen und Fernsehen zu gucken und <lacht> am Laptop zu sitzen <lacht> und zu ja. völlern, in der Völlerei zu untergehen. Äh,
1: was hast du da noch hingeschrieben? Geht Bei der
0: Vitalität? Richtung? Ja. Also ich habe ein Gewichtsziel mir eingetragen, das möchte ich hier beim Podcast nicht offiziell nennen. Du weißt es. Also ich möchte gerne so zwei, drei Kilo wieder abnehmen, die ich schon wieder zugenommen habe. Hm. Und ähm, das Gewicht dann halten. Und äh, möchte auch zwei bis dreimal die Woche Sport machen. Das hat eigentlich dieses, also im letzten Jahr auch sehr gut geklappt. Aber jetzt durch das Jahresende da dann irgendwie nicht mehr. Und das möchte ich wieder zurückhaben, weil das mir einfach auch gut tut, wenn das stattfindet. und ich habe bei der Kategorie auch noch eingetragen, dass ich gerne das Angebot, was dir deine Ärztin gemacht hat ähm, und auch der Kinderarzt uns angeboten hat, ähm, das Thema Familienkur würde ich gerne aufnehmen so im Nachgang zum Schlaganfall, aber auch zu dem, was das für uns als Familie bedeutet hatte ähm, oder immer noch bedeutet gibt es eben die Möglichkeit, dass man nicht nur eine Vaterkind- oder eine Mutterkindkur macht, sondern dass man tatsächlich als ganze Familie auf Kur geschickt wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für uns als Familie nochmal sehr gut wäre, gerade vielleicht auch bevor der Große dann in die Schule kommt im September ähm, oder im August. Ich weiß gar nicht, wann der erste Schultag genau ist. Genau, das würde ich gerne forcieren. Ähm, aber es wissen ja sicherlich alle. Sowas ist einfach viel Aufwand, sowas erstmal zu organisieren, mit der Krankenkasse das alles durchzukriegen und so. Deshalb möchte ich das auf meine To-Do-Liste nehmen, das mit den Ärzten zu besprechen und einfach rauszufinden, ob das eine Option für uns ist. Ich glaube, es wäre gut für uns alle. Aus verschiedensten Ansatzpunkten heraus.
1: Ja, klingt gut. Dann, Marielle, zum Business. Wie zum Business.
0: Das ist hm? bei dir ja ein Prio-Thema und bei mir nicht. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich habe auch lange gezögert. Dann hab ich <lacht> ich habe
1: mich auch sehr gewundert.
0: Ja, aber ich habe mir dann gedacht, nee, die Finanzen sind mir noch wichtiger. Das hängt ja irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Also ich habe beim Business ähm, mir aufgeschrieben, dass ich eigentlich, also eigentlich sind alle Themen, die ich da jetzt habe, eine Fortführung aus 2023. Ich möchte wieder die Elternzeit Masterclasses regelmäßig machen. Ähm, wir hatten letztes Jahr fünf Stück. Ich möchte dieses Jahr auch fünf Stück haben und möchte da aber jedes Mal, also ich habe mir jetzt wirklich ganz konkret aufgeschrieben, mehr als zwölf teilnehmende Paare jedes Mal haben. Das hatten wir letztes Jahr nicht. Da hatten wir mal 14, mal 16, mal 8, mal, noch mal 8, glaube ich, und noch mal 10 oder so. Aber ich möchte gerne, dass es immer mindestens zwölf Paare sind. Außerdem möchte ich gerne mehr Fokus legen auf die Kooperation und die Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass wir als BeziehungsinvestorInnen Workshops in Unternehmen halten, dass wir aber auch bei Unternehmen unsere bestehenden Produkte platzieren können. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es Arbeitgeber geben kann, die die Teilnahme an der Elternzeit-Masterclass für ihre Mitarbeitenden sponsern. Ähm, und das möchte ich gerne aufbauen, weil ich glaube, dass wir dadurch nochmal viele Leute erreichen können, die wir hier über Social Media, über unseren Podcast und so nicht erreichen, ähm, die aber auch sehr profitieren würden von unseren Angeboten und gleichzeitig die Unternehmen eben auch aus Arbeitgebersicht. Und das möchte ich im nächsten Jahr ausbauen, Außerdem möchte ich unseren Podcast tatsächlich noch ein bisschen mehr professionalisieren, ähm, weil wir machen den jede Woche. Wir stecken da echt viel Zeit rein. Du steckst viel Arbeitszeit rein zum Schneiden und so. Ich viel Zeit in das Uploaden und Vermarkten und so weiter. Und wir haben im letzten Jahr sehr große Zuhörer*innensteigerungen bekommen. Also vielleicht bist du ja auch jemand, die oder der letztes Jahr dazugekommen ist in unserer Hörerschaft. Und ähm, ich möchte es gerne noch weiter ausbauen, dass noch mehr Menschen vom Podcast erfahren. Und dann möchte ich auch mal schauen, wie wir das monetarisieren können. Weil es gibt ja auf verschiedenen Plattformen die Möglichkeit, da automatisch Werbung vorzuschalten. Und das haben wir im Moment drin. Das gibt dann ein paar Cent und deckt so ungefähr die Kosten, die wir für den Podcast auch haben. Ich habe halt überlegt, ob es mehr Sinn machen würde, tatsächlich Werbung aufzunehmen von passenden KooperationspartnerInnen. Ja? Also von Unternehmen wo wir auch die Produkte selbst nutzen oder wo, wo wir denken, dass es das gut zu unserer Community passt. Also damit die Werbung irgendwie auch ein bisschen, dass in der Werbung Mehrwert ist <lacht> für alle Seiten. Das würde ich gerne mal ja, in Fokus nehmen. Und ansonsten ist fürs Business nächstes Jahr 2024 für mich Fokus auf Umsatz, weil sonst ähm, ist das kein Unternehmen, sondern ein Hobby.
1: Genau, Thema Umsatz ist sowieso schon etwas, wo wir auch die letzten Tage schon drüber gesprochen haben wie man das, was wir machen können, tatsächlich auch finanzieren können. Ich habe bei uns, bei mir jetzt hingeschrieben, uns Gehälter zahlen können, weil das ist etwas, was wir momentan nicht tun können. Ne? Wir haben eine kleine Aufwandsentschädigung.
0: Das kannst du auch in Zahlen ausdrücken. Jeder von uns bekommt 500 Euro im Monat und da geht noch die Lohnsteuer von ab. Also wir haben unter 1.000 Euro im Monat, die wir uns aus unserem Unternehmen als Gehalt zahlen.
1: Wir haben unter 900 Euro.
0: Ja, ich wollte es jetzt nicht ganz so drastisch sagen, aber ja, am Ende kommt ja, aus Ja, es sind, es sind unter
1: 900 Euro,
0: mit denen wir am Ende
1: des Tages eine vierköpfige Familie äh, irgendwie versorgen müssen. Deswegen, habt ihr das ja auch mitbekommen, ähm, leben wir aus der Substanz und können uns glücklich schätzen, dass wir die letzten Jahre davor eben äh, die Investitionen getätigt haben, weil ansonsten könnten wir das gar nicht machen, was wir Aktuell hier machen.
0: Ja, und ich meine, wir brennen beide für das Thema, gell? Und wir kriegen so viel Zuspruch, so viele Menschen, die uns sagen, dass das Thema wichtig ist und dass es toll ist, dass wir das machen. Aber davon können wir halt am Ende die Familie nicht ernähren. Also es geht uns ja gar nicht darum, dass wir mit dem Unternehmen uns krass bereichern wollen und irgendwie eine, also uns Luxus gönnen wollen, sondern wir möchten einfach nur davon leben können. Im Moment. Das ist einfach nur das Ziel.
1: Genau, aber da sind wir ein bisschen am überlegen. Wir hatten ein paar inspirierende Podcasts gehört. Wir ja, sind am Hin und Her am überlegen, wie man quasi das Vorhaben, was wir haben, Eltern oder während der Eltern gleichberechtigt äh, in die Elternzeit zu begleiten, das finanziell, emotional durchzuführen ähm, und Paare auch irgendwie zu zeigen, wie sie sich finanziell und emotional irgendwie gut auf die Beziehung einstellen können. Das irgendwie Realität werden zu lassen, da ist die Frage, mit welchem Geschäftsmodell könnte das funktionieren? Momentan haben wir die Masterclass dann bei 350 Euro aktuell. Aber das müssen sich halt Leute auch erstmal leisten können. Und wir sind der Überzeugung, dass wir eigentlich an alle Menschen rankommen müssen, um da auch eine Veränderung wirklich in der Gesellschaft hervorzuführen und nicht nur in der oberen Mittelklasse aufwärts. Das, das ist eigentlich nicht das, ja. Erklärte Ziel, aber auf der anderen Seite brauchen wir es quasi, um das doch noch ein bisschen quer finanzieren zu können. Und also ich meine, wenn ihr da Ideen habt, dann nur zu. Aber da ähm, ja, sind wir am überlegen, wie wir das, wie wir das hinkriegen können, dass wir quasi unseren Familienunterhalt sicherstellen können, aber trotzdem quasi weiter mit unserer Arbeit unterwegs sein können. Genau, deshalb Umsatz, Umsatz, ja. Umsatz, Umsatz. Und, ja, ähm, ja, Umsatz, Finanzierung, Förderung Ja. in dem Bereich. Es muss irgendwie Geld äh, reinfließen, damit wir den Alltag finanzieren können und die Menschen...
0: Ja, auch unsere Mitarbeiterinnen möchten wir ordentlich bezahlen und nicht irgendwie mal mit so einem Hungerlohn abspeisen. Ja, naja, aber das ist, das ist
1: das Nächste zum ja. Beispiel. Ne? Wir,
0: haben, wir haben zwei
1: Mitarbeiter auf Basis äh, von diesen 520 Euro da, so, aber das ist eigentlich auch nicht das, was wir gerne zahlen würden und das ist auch nicht nicht der Stundenumfang, den wir gerne anbieten würden, so.
0: Ja, und es ist auch nicht die Wertschätzung, die wir geben möchten. Also ich meine, Geld drückt ja auch eine Wertschätzung aus. Und ja, genau,
1: und es ist auch, also ich, ich meine, da sind so viele Facetten dabei. Wir haben jetzt auch der, das Freebie, was wir haben zu der Elternzeitplanung, dass man sich da inspirieren lassen soll. Das ist, technisch ist das ziemlich viel Aufwand gewesen, das zu etablieren. Da bräuchten wir zum Beispiel auch jemanden, der oder die ähm, technisch so versiert ist, um das weiterentwickeln zu können, weil das durchaus ein Ansatz wäre, um viele Menschen damit zu erreichen. Aber reich wird man damit eben nicht. Und ähm, auf der anderen Seite brauchen wir auch zum Beispiel dringend Unterstützung, was jetzt so Werbung, Marketing, Vertrieb, Vertrieb und so weiter angeht, um das gescheit aufzubauen, weil da liegen nicht unsere Expertisen drin. Ähm, aber auch das ist zum Beispiel etwas, was wir momentan überhaupt nicht bezahlen können, weil wir äh, uns allen vieren quasi das absolute Minimum auszahlen, um das irgendwie so ein bisschen ähm, wertzuschätzen. Aber das fehlt zum Beispiel. so. Und dafür müssen wir irgendwie an Geld kommen oder äh, Geld einsammeln können, um solche Sachen voranzubringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das Business oder das, kann man auch nicht mal Business nennen, aber das, was wir machen, auch nicht interessant ist für InvestorInnen, weil es einfach einen sehr begrenzten Deckel hat. Wir haben 750.000 neue Kinder, die geboren werden jedes Jahr. kann man einen Dreisatz machen. Das heißt, wir haben da relativ schnell einen Deckel drin an das, was man Eigen einnehmen kann. Und deswegen brauchst du einfach andere Möglichkeiten. Da sind wir am Suchen und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr ein gutes Stück vorankommen werden. Ja, und in diesem das Sinne möchten wir tatsächlich einfach auch unsere Produkte, also die, also ich zumindest, du auch, aber bei mir steht es drauf, die Masterclass und das Freebie weiterentwickeln. Wir wollen die Webseite weiterentwickeln, um da mehr Struktur reinzubringen, damit auch da äh, niedrigschwellig sich Menschen schon die Informationen raussuchen können. Und äh, was Maria ja schon angesprochen hat, wir würden gerne ähm, unser Angebot auch ein bisschen mehr an Unternehmen richten. Ähm, und ich habe auf linkedin wer mir da vielleicht schon folgt, auch angefangen viel Aufklärungsarbeit zu tun, damit es auch Menschen im Corporate-Umfeld mehr wahrnehmen und dann vielleicht mit uns
0: zusammenarbeiten wollen. Ja, und bei dir ist Business ein Prioritätenziel und damit haben wir, glaube ich, schon deine drei Prioritäten durch, gell? Ja, haben wir durch. Dann erzähle ich vielleicht noch mein drittes Prioritätenthema. Ja ich werde in 2024 Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern sein. Ja, ich habe mich breitschlagen lassen quasi. Ich freue mich aber auch sehr auf diese Aufgabe, aber es ist halt ein Ehrenamt, deshalb steht es unter der Kategorie Giving Back und ich habe da einen Fokus drauf gesetzt, weil, wenn ich was mache, will ich es richtig und richtig gut machen und es macht auch einfach, dieses Netzwerk macht total Spaß. Also, wenn ihr irgendwie einen Business-Netzwerk sucht, wo ihr aber ehrenamtlich auch Gutes tun könnt, dann ähm, könnt ihr ja auch mal in eurer Region gucken. Die Wirtschaftsunion gibt es ja überall in Deutschland. Ja, könnt da gerne mal vorbeigehen. Und ja, da werde ich mich eben nächstes Jahr auch drauf fokussieren. Wir haben schon zwei größere Veranstaltungen, die wir mit den Wirtschaftsunion in unserem Kreis planen. Ähm, eine davon liegt mir besonders am Herzen. Das ist der Equal Care Day am 29.2. Da plane ich ein größeres Event hier in Hanau. Und möchte da ganz viele Unternehmen einladen, Führungskräfte und ähm, Care-Arbeit sichtbar machen. Wie wichtig sie ist und wie sie eben auch den Arbeitsalltag beeinflusst. Und ja, das erfordert einfach viel Zeit, Aufwand, Mühe und so weiter, damit solche Veranstaltungen ein Erfolg werden. und
1: Was auch wieder unentgeltlich ja. ist? Ne?
0: Ja, es ist unentgeltlich. Also natürlich werde ich vielleicht den einen oder anderen Kontakt finden, der da uns dann auch fürs Business vielleicht weiterhilft. Gell? Und ich lerne dann natürlich in dieser Rolle wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, was mir auch als ähm, ja, Führungskraft in unserem Unternehmen weiterhelfen wird. Aber erstmal kriege ich nichts dafür, dass ich diese Rolle jetzt da übernehme, außer eine monatliche Vorstandssitzung und viele andere Termine. Ähm, aber ich freue mich da sehr drauf und möchte, das eben, möchte mich darauf auch fokussieren. Ja. Außerdem habe ich bei Giving Back noch als weiteren To-Do-Punkt oder als Ziel, dass ich eine zu mir passende Aufgabe in der Schulgemeinschaft finden möchte von unserem Großen. Denn der kommt ja in die Schule und das ist eine Montessori-Schule und da ist Elternmitarbeit gefordert ähm, zu einem gewissen Stundenteil. Und also ansonsten kann man auch dafür noch sich quasi freikaufen. Aber das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte da eine Aufgabe finden, wie wir oder wie ich einen guten Beitrag leisten kann für die Schule und ja, was eben meinen Stärken entspricht und wo ich auch Spaß dran habe und dadurch auch mich so ein bisschen einfinden in, dieser, in diesem ganz neuen Umfeld. Da werden wir ganz viele neue Leute kennenlernen, die Eltern der anderen Kinder, die Lehrkräfte und so. Da bin ich gespannt drauf und freue mich da auch drauf. Ja, aber das ist dann erst im zweiten Halbjahr.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen, bis es dann soweit ist.
0: Ja, aber es geht ja um ganz 2024. Ja, 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 ja,
1: auf jeden Fall, es ist auch gut, dass wir nicht, dieses Jahr nicht nur Sachen haben, die für die ersten zwei Monate gelten und dann die letzten zehn <lacht>
0: hineinleben. Also gut, dass es ein bisschen verteilt ist. So, jetzt haben wir über die Kategorien Family, Friends und Learning noch nicht gesprochen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir das noch tun müssen wollen.
1: Nein, nein. Also Familie und Freunde kann man oder Freundinnen kann man relativ ähm, gut zusammenfassen. Wir wollen weiterhin mehr Zeit miteinander verbringen und uns auf, ja, auf uns konzentrieren. Da sind wir uns einig. Ähm, bei Familie haben wir gesagt, wir werden den nächsten Anlauf äh, starten, zu Hause handyfreie Zone zu haben. Das heißt, direkt am Eingang einen Kasten hinzustellen, da kommen die Handys rein, wenn wir die Wohnung betreten um da dann einfach auch noch mal mehr den Fokus auf der Familie zu haben, wenn wir zu Hause sind. Und um auch
0: noch ein bisschen besseres Vorbild zu sein.
1: Genau. Und ähm, wir nutzen es im Arbeitsalltag ja sowieso ausreichend. Da muss das nicht auch ja. noch während der Familienzeit
0: sein. Und ich habe aufgeschrieben bei der Familienzeit, dass ich gerne die Fotowand wiederholen möchte, die wir dieses Jahr gemacht haben. Oder 2023 gemacht haben. Das war nämlich total schön, dass wir jeden Monat am Monatsende Fotos ausgedruckt haben vom Vormonat. Auch wenn die Kinder bisschen eskaliert sind meistens beim Aussuchen der Fotos und es dann ein bisschen viele waren ähm, und die dann dahingehängt haben. Aber jetzt am Jahresende sah die Wand halt richtig mega aus. Gell? Ähm, auch ein bisschen erdrückend, weil es schon sehr viele Fotos waren. Aber ja, das möchte ich gerne in 2024 auch wieder machen, dass wir so unser Jahr auch irgendwie in Bildern festhalten.
1: Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall wieder und ich werde die ganzen Fotos, die an der Wand sind, im Januar dann auch in ein Fotobuch überführen. Also das ja. heißt, im Januar hängt natürlich noch einmal das komplette Jahr 2023 dran. Und dann Ende Januar werden alle Bilder abgehängt und werden in ein Fotobuch überführt, reingeklebt, damit die Kinder dann quasi da auch mal wieder reingucken können und da so eine Lebenserinnerung dran haben. Und dann befüllen wir die Wand einfach von neuem.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Das war's. Mike?
0: Ja, ich hab, will noch ganz kurz wissen. Möchtest du noch irgendwas außerhalb der Kategorien ergänzen, worauf du dich besonders freust? Also ich glaube, so über wie es mit den Beziehungsinvestorinnen weitergeht, haben wir ja ausführlich gesprochen. Aber möchtest du noch irgendwas ergänzen oder einen Wunsch für 2024 aussprechen?
1: Nö. Meine Wünsche wären jetzt eine Wiederholung von dem, was ich schon gesagt habe. Deswegen würde ich das so belassen.
0: Okay. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr auf 2024 mit dir freue. Ebenso, ebenso werden wieder coole Erlebnisse sein. Wir werden euch hier im
1: Podcast selbstverständlich mitnehmen, nicht nur bei unseren äh, privaten Ereignissen, sondern wie wir das auch im letzten Jahr schon gemacht haben, vorrangig mit dem, was in der Welt und in unserer Gesellschaft zu Gleichberechtigung, Familie, Elternzeit und KOSO passiert. Wir werden auch weiterhin das äh, familienpolitische Geschehen einordnen. Wir werden viele, viele Tipps wiedergeben zur finanziellen Organisation innerhalb der Familie als Paar und ähm, ja, es wird mal sachlich, mal emotional, auf jeden Fall wird es interessant und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, schauen mal, was 2024 so bringen wird.
0: Genau und wer jetzt nicht weiß, was er, er oder sie mit dem restlichen 1. Januar anfangen soll, geht mal in die Podcast-Bewertungs-App eurer Wahl, wo ihr unseren Podcast immer hört. Und schreibt eine Bewertung für unseren Podcast. Das wäre ein super Jahresstart, wenn wir einige tolle Bewertungen von euch bekommen. Weil dann können nämlich ganz viele Leute mit dem BeziehungsinvestorInnen-Podcast ins neue Jahr starten, weil sie dadurch auf uns aufmerksam werden.
1: Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ich habe noch einen oh. Wunsch gefunden. Nicht, nicht äh, explizit für uns, weil wir eigentlich durch sind. Aber ich wünsche mir, dass A, die Familienstartzeit endlich etabliert ist, dass die endlich kommt. Und B, dass die Regierungsparteien sagen, sorry, mit der Änderung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes haben wir völlig daneben gelegen. Das war Bullshit, was wir da gemacht haben. Wir nehmen das zurück, wir nehmen uns Zeit und wir setzen die Dinge, die wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, um. Ähm, ja, also wenn irgendjemand einen weiß nicht. Einfluss. Ja, bitte? Einfluss hat. Ja, Einfluss hat oder ähm, einen Miracle parat hat oder so, dann wäre das Ich wollte jetzt gerade sagen,
0: Mike, das sind ganz schön ähm, hochgegriffene Wünsche. Ja, aber ne, wenn es ein Wunsch sein soll,
1: dann würde ich mir das wünschen, das wäre, familienpolitisch wäre das tatsächlich echt toll. So, und in diesem Sinne, einen guten Jahresstart, genießt den heutigen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder hier im den podcast We'll